0: W treści RMF Classic kolejny raz goszczę i, i bardzo się z tego cieszę Filipa Zawadę. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ty jesteś w takiej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ lubię twoje pisanie.
1: No właśnie to jest najgorsze, co mogę usłyszeć, ponieważ nigdy nie wiem jak się wtedy zachować, bo się czerwienie od razu i mm, nie wiem, jak na te komplementy No to próbujemy. Zaryfować. Lubię
0: twoje pisanie, a ty mówisz dziękuję, miło mi.
1: Okay. Dziękuję, bardzo mi miło.
0: <głos> I mamy to za sobą. Ale ja cię rozumiem, doskonale, doskonale cię rozumiem, bo, bo się właśnie takich rzeczy też uczę. Ale wiesz, na początku słodko, a teraz mm, nie, nie, to nie jest zarzut, tylko, że do tej pory, jak czytałam twoje poprzednie książki, to ja wybuchałam też często śmiechem, ja sobie to przypominam. A przy tej książce dwa razy chciało mi się tak naprawdę na serio płakać. Napisałeś, moim zdaniem oczywiście, Małgorzaty Bugaj, najbardziej smutną książkę ze wszystkich swoich książek, książek, co nie jest zarzutem, od razu mówię.
1: Jest to dla mnie absolutne zaskoczenie, ponieważ kiedy ja ją pisałem, to miałem takie wrażenie, że jest naprawdę tak dużo śmiesznych rzeczy, że jeszcze w życiu nie napisałem tak wiele śmiesznych rzeczy. I mówię to serio i z ręką na sercu. Pierwszy raz w życiu przyznaję się do tego, że jestem jestem śmieszny. I sobie myślałem, o Jezu, to, to naprawdę chyba będzie śmieszne. No ale... Trochę jestem zaskoczony tą reakcją, ale no też jakby trochę to jest wpisane chyba to w to, co się robi, no, w co, szczególnie w to, co robi pisarz, nie, że nie wiadomo nigdy m- co się, co się napisze.
0: Ale dokładnie i też to zależy pewnie od dnia, w którym czytałam tę książkę, od doświadczeń, od masy rzeczy, nie? Każdy to czyta przez, przez siebie. Pamiętam przy ostatniej, jak rozdeptałem kota, to wiem, że ludzie właśnie mówili o tym, że to jest poważna. a mnie ta książka niezwykle śmieszyła, bo ty umiesz być właśnie śmieszny w tych niuansach, ale tu jakby o całokształcie mówię. Powiem najpierw ogólnie, kiedy już czytam sobie tę książkę i czytam i już sobie, wiesz, wyrobiłam zdanie, że aha, wiem o czym Filip pisze, to ty mi w ogóle skręcasz w nieznaną stronę. Potem skręcasz znowu. Miałam wrażenie, że z tej jednej książki mia- mogłoby być 10 książek. Zmieściłeś tu całe morze tematów.
1: No to bardzo się cieszę, bo y, mam nadzieję, że mm, trochę drzew dzięki temu uratowałem, bo gdybym napisał 10 książek y, różnych, no to musiałby ich pewnie zginąć trochę więcej. Y, ja, mam, ja mam też tak, że Bardzo chciałem w tej książce skręcać, żeby ona była też na wielu poziomach jakaś taka do rozpatrywania, no bo wydaje się, że to jest taki temat, który był już mocno obgadany, czyli temat, który no najczęściej, o który wszyscy pytają, czyli relacja matka-syn, a, a no a mi się wydaje, że, że nie był i skoro jakby najwięcej razy chciałaś się popłakać, no to wydaje się, że to cały czas jest coś takiego w tym temacie niewyczerpalnego, szczególnie jakby w teraz, w tym momencie wydaje mi się, że to jest jest taki bardzo istotny temat, dlatego że faceci są w takiej bardzo dużej niemocy. Generalizuję, jestem świnią i pewnie dużo osób się na mnie obrazi, pewnie dużo mężczyzn się na mnie obrazi w tym momencie, ale jak się przyglądam światu, to wydaje mi się, że tak jest i ja też czuję czasami swoją taką, taką niemoc. Wydaje mi się, że to jest spowodowane właśnie tymi relacjami, które są które są jakoś tam w rodzinie pielęgnowane, a wygląda to tak, że na przykład mnie męskości uczyła tak naprawdę moja mama, albo moje kuzynki, albo moja babcia, że mało było mężczyzn w rodzinie. Tak samo trochę jest tak jak i tutaj, ponieważ główny bohater mojej książki tej Weź z nią zatańcz. No to jakby nie będę spoilerował, ponieważ on poznaje swojego ojca na drugiej stronie, na jego pogrzebie i nigdy w życiu nie miał z nim nic wspólnego. I dla mnie to jest bardzo istotna część rzeczy, jakby część tego opisu w tej tej książce, że brakuje męskiego pierwiastka i nie wiadomo o co się tak naprawdę mają ci chłopcy, mężczyźni i starzy faceci, o co oprzeć, nie? Więc... Mm-hmm. Y- Też mnie, jak mi to ciekawi, ale ciekawi mnie, ale co ci tak naprawdę poruszyło w tej książce, że tak chciało ci się płakać?
0: Już, właśnie teraz się ubawiłam, jak ty powiedziałeś, że widocznie ten temat jest ważny, a mi się chciało płakać w dwóch momentach, od razu mówię, ale może ze mną nie jest wszystko okej. Nie mogę spoilerować, więc tobie tylko powiem i zaznaczę, w których chodzi o Rambo i chodzi o to, że takich rzeczy nie robi się kotu. (śmiech) To ja jestem po prostu pod tym względem, wiesz. W ogóle kwestia zwierząt w twoich książkach to zawsze mnie boli.
1: Ta książka miała mieć na początku tytuł Współistnienie. To jest dla mnie ważna część tej książki, bo oprócz ludzi są też w tej książce zwierzęta i one też przeplatają się z tymi losami i tak naprawdę w tej książce wszystko ze sobą współistnieje. Rozstanie z połączeniem się zbyt duża ilość miłości, która jest tak naprawdę zabijająca, koty z psami, duchy ojców wychowują mężczyzn, więc jakby wszystko jest ze sobą zmieszane i wszystko ze sobą współistnieje i to jest ta rzecz, którą wydaje mi się, że mi też bardzo często umyka, że jak myślę, nie wiem, o swoim synu, albo myślę, nie wiem, o swojej mamie, albo o swoim ojcu, to też nie widzę całości, nie widzę tego tła, które jest dookoła. I tak naprawdę wydaje mi się, że w tej książce to tło jest jednym z głównych bohaterów tak naprawdę paradoksalnie. Czyli to, co dzieje się wokoło nas, wpływa na nas tak bardzo, że jakby jesteśmy inni i że wszystko oczywiście można tłumaczyć przez jednostkowe losy jakiegoś tam człowieka, ale te jednostkowe losy rozgrywają się na na jakiejś płaszczyźnie i to było dla mnie też istotne, żeby włączyć w to zwierzęta, które są częścią naszego życia i jakby coraz większą częścią naszego życia. Dzisiaj jak przechodziłem przez takie nowo wybudowane osiedle, zobaczyłem, że jest plac zabaw dla psów. I jakby specjalny, taki ogrodzony, jak plac zabaw dla dzieci. To mi uświadomiło, jak bardzo te zwierzęta są blisko nas, albo co one nam zastępują, y, że też, też było dla mnie ciekawe w tej książce, znaczy jak pisałem tą książkę, było dla mnie ciekawe, że na przykład potrafimy wypłakać się przy psie, albo powiedzieć psu swoje największe tajemnice, tak. a nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego człowiekowi, takiemu najbliższemu, jak nie wiem, matka, syn, ktokolwiek z rodziny.
0: Ja poskręcam w niektóre tematy y, i na pewno też coś powiemy czytelnikowi, który już się denerwuje, ale powie- Powiedzcie w ogóle o czym jest ta książka, ale jeszcze wrócę do tego, bo jak powiedziałeś, to mnie zaskoczyłeś teraz, że że ta książka miała mieć tytuł Współistnienie, bo to jest bardzo dobry tytuł, weź z nią zatańcz i jak ja sobie to zinterpretowałam, nawet w ogóle zanim jeszcze zajrzałam do książki, no to oczywiście dla mnie bardzo czytelna była okładka, była ta kosa, kościotrup i pomyślałam, aha, Filip Zawada napisał współczesną wersję Dance Macabre. Później, jak zaczęłam czytać tę książkę i zobaczyłam te relacje matka-syn i zobaczyłam, że ten syn jest taki w ogóle nieudolny i nie umie sobie tego życia y, ułożyć, to. To wiesz, tak się czasem mówi na przykład, weź z nią zatańcz, zatańcz", że ona go musi popychać po prostu do tego życia. Po przeczytaniu całości mogę sobie jeszcze dointerpretowywać, ale powiedz mi w takim razie ten tytuł kiedy się pojawił i czy był twój czy wydawnictwa? Nie,
1: oczywiście, że to był mój tytuł. To był tytuł, który powstał miesiąc przed wydaniem. Cały czas ta książka nazywała się współistnienie, a weź z nią zatańcz. Był to moment taki, w którym wstałem rano i powiedziałem do swojej małżonki, słuchaj, chyba chyba ta książka tak naprawdę się nazywa Weź z nią zatańcz. I to od razu zapasowało. Wszystko poukładało mi się w głowie. Zrozumiałem, kto z kim tańczy, że jest to taniec śmierci, że jest to ten taniec, to co powiedziałaś z tym wypychaniem. Wszystko złożyło mi się do kupy. Od razu napisałem na Messengerze do swojego swojej redaktorki i ona powiedziała znakomity, zmieniamy wszystko, jakby jest zmieniony cały plan i jakby nagle BUM. To jest super też w tym, jakby, w
0: tym moim wydawnictwie, nie? że
1: I oni też za tym są, są w stanie pójść, są w stanie szybko, szybko zrozumieć, i są w stanie wszystko zmienić, żeby, żeby to było jak najlepsze.
0: Super, bo ten tytuł jest bardzo dobry. Teraz, słuchaj, tylko dla tych słuchaczy, którzy bardzo tego potrzebują, a wiem, że są, ale potem sobie poskręcam w trochę różne rzeczy. Na poziomie bardzo dużej ogólności, i tutaj do słuchaczy się zwracam, weźcie też to sobie w cudzysłów, wprowadźmy, ty wprowadź, prawda, ja zacznę. Jest sobie tak naprawdę Filip, do którego matka mówi, Stasiek. Wprowadź gdzie mieszkają, ile bohater ma lat. Bohater
1: mojej powieści ma 46-47 lat. Y- mieszka w bloku razem ze swoją mamą, którą y- nazywa mamcią. Nie ma dziewczyny, nie wiem co jeszcze ma. Jest
0: nauczycielem powiedzieć. biologii, który nie pracuje w szkole, już od, y- przez 19 lat pracował i został zwolniony. Tak.
1: Nigdy nie widział swojego ojca, przynajmniej go nie pamięta. I tak jak powiedziałem, po go na pogrzebie. W jego domu mieszka również kocica, która się nazywa Zazu. I nie wiem, co jeszcze mogę zaspoilerować. Jesteś może lepsza w tym. I, I
0: Zostawmy to na razie. To jest, mówię, dla tych, którzy zawsze potrzebują, naprawdę, uwierz mi, o czym to jest książka, o czym to jest książka. Ja zawsze wiem, nie mogę ci powiedzieć, bo to jest książka o wielu rzeczach, ale ogólnie, o czym to jest książka, no to ogólnie powiedzieliśmy. Ja, bardzo. Też,
1: ja też bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, że ktoś pyta, ale o czym ty właściwie piszesz? I ja mówię, Wtedy. No wiesz, no, to są takie książki o życiu. No i nikt nie jest usatysfakcjonowany moją odpowiedzią nigdy, ale mm, tak naprawdę nie wymyśliłem do tej pory że lepszej.
0: Bo to jest naprawdę temat, może. I ja nawet się zastanawiam, bo byśmy pewnie gadali z 4 godziny, bo widzisz, gdybym chciała się zaczepić nawet o to, że matka nadała na chrzcie, zresztą tutaj się też zidentyfikowałeś, prawda, Filip też sobie tutaj czytelnik da prawo od razu, żeby zadać sobie pytanie, aha, Filip czerpie ze swoich doświadczeń. Zresztą ty nie wypierałeś się przy poprzednich książkach, nie, że te książki są o tobie, ale mówi do niego Stasiek i pada tam takie ważne zdanie, bo na początku go nie chciała. Więc już mam... Pierwszy temat w ogóle, rzekę, gdzie się mogą odnaleźć wszystkie kobiety, nie wiem, z depresjami poporodowymi i i, i z tym, że dziecko jest po prostu odrębnym bytem i to nie jest tak, że od razu już, prawda, rodzisz i kochasz.
1: Tak, to prawda, ale to nie tylko chodzi o takie kobiety, które mają depresję poporodową, to po prostu chodzi o zwykłe ludzkie wątpliwości takie, że nie wiem, czy sobie dam radę, nie wiem, czy będę dobrą matką, albo ja nie wiem, czy będę dobrym ojcem, trochę się boję. To jakby z wielu rzeczy to wynika. W związku z tym wydaje mi się, że to są też rzeczy takie normalne, ale o których się nie mówi i w związku z tym, że się nie mówi, to one stają się jakimś takim tematem tabu, który później jakoś tak powiększa się i powiększa i powiększa i okazuje się, że to albo nie wypada tego powiedzieć, albo się jest wyrodną matką, albo cokolwiek innego, a to wcale nie jest prawda. Nikt nie chciałby, ja na przykład nie chciałbym tak kobiecie żadnych zarzucić tego, że jest wyrodną matką, powiedziała, że nie wiem, nie chciała tego mieć dziecka, jednak je ma, a później okazuje się, że je bardzo kocha, a później coś tam. Wszystko w życiu się zmienia, jest płynne, to jest fajne, bo ogólnie w tej książce może też i ty, te, jak i w innych, ale w tej jakoś bardzo mnie interesuje, jak ludzie żyją. Mm-hmm. I że to jest dla mnie bardzo istotne hasło, jak oni sobie radzą z tym życiem.
0: I trzeba być też bardzo uważnym, czytając twoje książki, moim zdaniem, bo wiesz, ktoś może sobie od razu, nie wiem, po przeczytaniu 40 stron tej książki pomyśleć o tej matce: jak najgorsze rzeczy, że kobieta w ogóle zniszczyła życie temu chłopakowi, że jest mamin synkiem, że to, że tamto. Ale jak właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałeś, mnie to przeraziło i zresztą ja, ja twierdzę, że napisałeś książkę też o mnie i pewnie wielu ludzi się w niej odnajdzie, jak bardzo przesiąkamy tym, co słyszymy, jak bardzo przesiąkamy tym, skąd się wywodzimy. Kiedy wiesz, ona mówi mu wreszcie, Boże, jak, jak ona tu mówi niektóre słowa, to ja normalnie słyszę te słowa, słyszałam je w domu, nie? I, i, i pomyślałam sobie rany, to w każdym domu tak jest. To, to, to co usłyszysz, tym, tym nasiąkasz i to niesiesz całe życie. Tak,
1: i też, też tych okor- okropności. Tak. Rozmawiałem z takim moim y, kolegą i on mówi, no a pamiętasz, y, co, mama, co mamy zawsze powtarzały. Zobaczcie, jak mama umrze, to dopiero y, zobaczysz, jak życie wygląda. Nie? Jak, przecież jakie to jest okropne zdanie wypowiedziane do dziecka. To jest przecież jakiś taki szantaż też w tej całej sytuacji. Ale z drugiej strony kiedyś tak było. Jakby ciężko jest też te te mamy winić za to. Wszystkie mamy tak mówiły i tak jakby się prowadziły i tak, tak się mówiło. Teraz się mówi inaczej i też nie wiadomo, czy się mówi dobrze. Dlatego, to jakby wracam do tego, co powiedziałem. Istotne jest dla mnie to obserwowanie, jak sobie radzimy z życiem. Bo nie wiadomo, czy sobie radzimy dobrze, czy źle. I czy teraz jak czytam Jaspera Jula, wychowując swojego syna, czy to jest dobre wychowywanie. Nie wiem. Teraz dużo osób czyta Jaspera Jula i wychowują swoje dzieci tak, a nie inaczej. W związku z tym to jest dla mnie... ta książka nie jest dla mnie... Nie czuję, że ona jest oceniająca albo oczerniająca kogokolwiek, tylko jest przyglądająca się. I to przyglądanie jest dla mnie w pewnym sensie uzdrawiające. Że mogą być też rzeczy rzeczywiście okropne, które wydaj- albo wydają się okropne, ale czasami dzięki że, temu, że je zrobiliśmy, na przykład jesteśmy w stanie przeżyć, bo inaczej nie potrafiliśmy. Jest to okrutna prawda jakby o naszym życiu, ale też ja pamiętam, że jak rozmawiałem z Małgosią Reimer i ona akurat była po przeczytaniu tej książki i powiedziała, że to jest książka, która jest naj, o, o najokropniejszych rzeczach, które są w człowieku. Że żaden kryminał nie jest w stanie takiej ilości tych okropieństw, które mamy w sobie, tak naprawdę prawie wszyscy mamy no jakby obnaża i to to dla mnie jest jakby ciekawe, bo z jednej strony też mówimy o tym okropieństwa, z drugiej strony żyjemy i traktujemy je tak jak kotki i pieski wszystkie te powiedzenia, albo mówimy, że przecież nasza mama też tak mówiła i wyrośliśmy na dobrych ludzi w związku z tym jakby ja to wszystko wrzuciłem do tego miksera swojego w głowie i postanowiłem z tego zrobić koktajl. I chciałem, żeby ten koktajl był do wypicia i żeby można było spróbować, jaki on ma smak. I ja myślę, że tak naprawdę on ma smak za każdym każdym łykiem inny. I to jest fajne w tym koktajlu. Tak mi się wydaje. Dobrze,
0: że ta książka jest po prostu prawdziwa, bo czasem można podyskutować z tą rzeczywistością, która jest w książce, a tu naprawdę nie ma z czym dyskutować. I przypominam sobie teraz, jak w ogóle mówiłeś, to przypominałam sobie te, te różne takie fragmenty, gdzie właśnie ona wrzucała na, na plecy temu dziecku właśnie a propos pleców, nie? Że ile to ona tam poświęciła, ale ona przecież tego nie wypomina. Ale też taki fragment... Gdzie zrobiło mi się może nie tyle jej żal, że kiedy on wychodzi z domu, to ona siada w fotelu i myśli, co on robi. Że też nasi rodzice tak bardzo nie mają swojego życia też często i tak bardzo właśnie żyją życiem swoich dzieci, że jest to aż przerażające i jeszcze właśnie wrzucają na garb to... nie wiem, z, ilu dzie- z wielodzietnej jesteś rodziny czy jak, ale że to się często w rodzinach powtarza. Na przykład, że dobra jedno dziecko jest dla, dla ludzi, drugie może być dla Boga, bo to często tak na wsiach było, że ktoś tam szedł na księdza, a to trzecie to y, dla nas. W ogóle są przecież takie kultury, że ostatnie dziecko musi zostać i musi zaopiekować się prawda, starymi rodzicami.
1: Tak, moim zdaniem też jest... Y- y- Taka rzecz chyba, o której też się mało mówi, ale wydaje mi się, że rodzice na przykład są w stanie kochać jedno dziecko bardziej i to jest zupełnie normalne i nie nie ma w tym żadnej tragedii. Oczywiście jest to okropne, jeżeli się o tym myśli, ale czasami tak jest, a czasami jest tak, że mama kocha bardziej syna, a ojciec kocha bardziej córkę. Różnie się te miłości rozkładają w rodzinie, ale wypadałoby powiedzieć, że wszystkie dzieci są kochane porówno. I tak. być może dzieciom należy tak też mówić, ale jesteśmy dorośli i też możemy rozmawiać między sobą o tym, o czym dorośli mogą rozmawiać. No, że jednak to dziecko było na przykład najmniej kochane. I tyle.
0: Nawet taka byłam zdziwiona, powiem ci szczerze, biorąc pod uwagę właśnie jak, jak miał w domu, nie miał tego ojca, miał tę matkę, która cały czas mu tłaczała te te informacje, że on nawet, tam jest kilka takich dialogów, one nigdy nie są długie między nim a matką i on potrafi mieć swoje zdanie.
1: Oczywiście, że potrafi mieć swoje zdanie i moim zdaniem przez to, że ma swoje zdanie potrafi przeżyć, bo gdyby ta matka umarła, a nie wiadomo, czy umarła, czy nie umarła, bo o tym nie opowiedzieliśmy, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale gdyby umarła, a on by był tak bardzo od niej uzależniony, to niestety on by sobie też najprawdopodobniej z życiem nie poradził. Bo to ona by mówiła mu, co jest dobre, co jest złe, w którą stronę ma skręcić i gdzie ma pójść. W związku z tym dobrze się stało też, że On ma jakieś swoje zdanie i nawet jeżeli ma go minimalną ilość, to widocznie taka ilość jest mu potrzebna, żeby przeżyć. Dla mnie też, jak później już jak napisałem tą książkę, zacząłem się zastanawiać nad tym, że jest taka tendencja w społeczeństwie, znowu ogólniam okropne, ale sam się za to biczuję, do takiego samorozwoju żeby się rozwijać, żeby dbać o to, żeby więcej wiedzieć albo lepiej wyglądać, albo cokolwiek innego. A są takie osoby, które nie idą w tą stronę, tylko po prostu wolą na przykład siedzieć przed telewizorem i oglądać mecze. I wydaje mi się, że to też jest dobre, że być może te osoby, które się nie rozwijają, to jest właśnie ta rzecz, która też pomaga im w jakiś stopniu przeżyć że one są też pomijane, nie? że te osoby, które się rozwijają, są lepsze, mm-hmm. fajniejsze i tyle. A te, te są spychane na marginesy, jakby dla mnie nie wiadomo czemu. Rozwój nie jest łatwą sprawą. I prawdę mówiąc, rozwój moim zdaniem jest w stanie pokiereszować wielu ludzi. W związku z tym, jeżeli ktoś ma takie coś w sobie, że jakiś opór przed tym, to być może to dobrze. I to jakby nie mówię, że to wszyscy tak mają, tylko mówię, że to są jednostki i każdy musi obserwować siebie, dlaczego na przykład to może zrobić, a tego nie może zrobić. To jest jakby wystarczające do tego chyba, żeby żyć, przeżyć i mieć w sumie dobre życie, bo to nie jest tak, że te osoby, które stawiają na rozwój, mają być może lepsze życie. Nikt, nikt nie przebadał specjalnie chyba tych osób, które, które się nie rozwijają, czy one się źle czują. Nam się wydaje, że ci, zle.
0: którzy się rozwijają, są bardziej szczęśliwi, ale przecież nie wiemy, czy tam ci są szczęśliwi, czy nie, bo nie mają załóżmy tej świadomości w ogóle, nie? No więc to jest... Y- No to jest kolejny temat rzeka, tak samo mogłabym dotknąć i co najmniej 15 minut byśmy rozmawiali tematów nałogów, hazardu, alkoholizmu i w ogóle uzależnień, ale bardziej pójdę w stronę tego nieobecnego ojca i tego, że ty sobie tego ojca zbudowałeś i to też jest ciekawe, że syn poznaje go poprzez mieszkanie, które mu zostawił, kawalerkę, czyli poprzez jakby przedmioty i poprzez książkę. Po prostu opowiedz mi, jak to było na początku.
1: Tak, ponieważ ojciec głównego bohatera okazuje się, że jest pisarzem westernów. Tak naprawdę takich książek, jak Winnetou, dla młodzieży pisze o o Indianach. I ja nie wiem, jak to powstało w mojej głowie, prawdę mówiąc. Ja cały czas powtarzam tą samą historię, że wydaje mi się, że to po prostu lata w powietrzu, że to jest coś, co zbieram z tego, co... Co czuję, że jest blisko, albo co czuję, że m, będzie nadchodziło. Ciekawe jest to, że się, pojawiają się ci Indianie w tej książce i nie wiem, tam kilka dni po jej wydaniu y, papież jedzie i przeprasza tych Indian. Nie? Mm. Jakby ciekawe są te ciekawe, że to się tak splata wszystko ze sobą, a ja nie miałem pojęcia, jakie ma plany papież. W związku z tym, a, poza tym napisałem to dwa lata wcześniej. W związku z tym to są, to, to są rzeczy, które czuję, że się zbiera z powietrza i y, tego, czego nie przechwyci Wiesław Myśliwski, no to może dolatuje do mnie i wtedy ja to łapię i zapisuję. Poza tym jestem bardzo skompiradłem i mało wypuszczam tych rzeczy dalej. To znaczy, że mam wszędzie przy sobie zeszyt, notes, telefon, przy łóżku, na lodówce, na biurku i w... W każdym momencie, kiedy wpada mi myśl do głowy, od razu ją notuję, żeby nie leciała dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś nie może napisać książki, a jest, nie wiem, początkującym pisarzem, to być może przeze mnie, bo ja tutaj duży filtr taki wstawiłem, że zapisuję wszystko. I Co więcej, zapisuję też takie rzeczy, które są totalnie nieprzydatne niby, ale one są i... I czuję, że to jest jakby część mojej pracy i być może one kiedyś kiedyś wykiełkują.
0: Kolejny wątek, który mogłabym otworzyć dla mnie akurat na tym etapie życia, na którym jestem niezwykle ważny. Są takie dwa zdania w ogóle z tej książki, które są takimi dla mnie, wiesz, wytrychami. Najtrudniej jest pokochać od nowa to, co kochamy od zawsze. I też dotykasz tego tematu starzenia się tej matki i jej choroby. Jak w ogóle znowu tematem rzeką jest tutaj starość i Umieranie.
1: No tak, to jest taki temat, który też mi się wydaje, że jakoś został zepchnięty i wypchnięty w ogóle z, z mediów, że bardzo często jeżeli śmierć się pojawia, to musi być jakaś spektakularna i to jest taka śmierć jakaś wojenna albo morderstwa jakieś y, wojenne, a w telewizji nie ma wcale. Ewentualnie pojawia się jakiś dobry tata duch, albo nie wiem, no, na, na filmach Disneya pojawia się jakiś bardzo miły duch. W związku z tym nie ma tego czegoś, co jest dla nas, co zawsze, co zawsze było, i zawsze będziemy się z tym spotykać. I co jest kluczową częścią tak naprawdę życia. Ja zawsze pamiętam, yy, przypominam sobie taką rzecz, że jak yy, moi dziadkowie wychodzili w niedzielę do kościoła, to mieli ubranie przygotowane mm-hmm. do trumny w szafie i zawsze na nie patrzyli. Wszyscy reagowali na to, o Jezu, po co wam to, to jest bez sensu i tak dalej. Oni w ogóle nie odpowiadali na to pytanie, a mnie to na przykład bardzo ciekawiło jako dziecko i sobie myślałem, że to rzeczywiście jest fajne że oni żyją tak blisko śmierci i to życie blisko śmierci jakoś jest, pozwala tak naprawdę lepiej żyć. To jest część taka, którą ja w sobie też rozpracowywałem w te, te, też w tej książce, bo ja też się oczywiście tego obawiam. Bardzo bym chciał, żeby to była taka sytuacja, nawet żeby ktoś mnie wypchnął, żeby z tą śmiercią zatańczyć właśnie powiedział E, weź z nią zatańcz. I chciałbym y, dobrnąć na przykład do takiego stanu, w którym nie będę umierał zaciskając y, pięści ze strachu, tylko jednak będę tańczył z tą śmiercią walca nie? I to jest też taka rzecz, y, którą teraz i w tym wieku, w którym jestem, zaczynam zauważać. Y, coraz więcej moich znajomych też y, umiera. Poza tym jesteśmy po COVID-zie albo jesteśmy cały czas w COVID-zie, w związku z tym to zagrożenie tą śmiercią nadal gdzieś tam w powietrzu się unosi i jakoś postanowiłem, że nie mogę tego ominąć i że to jest to coś, co nas wszystkich dotyczy, ale wiadomo, że niezbyt przyjemnie się o tym rozmawia, a tak naprawdę powinno się o tym rozmawiać, że to bardzo pomaga. To jest to, to, jest to co mówiłem, że mamy bardzo wiele tematów albo ja, bo znowu to ogólnianie, ja mam też bardzo wiele tematów, które są pozamiatane pod dywan i one tam po prostu leżą i jedyne co robią, to budują we mnie coraz większy lęk. Bo boję się tego, że ktoś, kto przyjdzie i podniesie ten dywan i powie, a co ty tutaj masz poupychane? Boję się takiego momentu, że ktoś to zauważy. W związku z tym y, tą książką wymiatam sporo tego kurzu i sprawdzam, co się będzie działo. I co się będzie działo jakby z, z, z ludźmi. I powiem ci, że te reakcje, tak jak dzisiejsza i twoja, są cały czas dla mnie szokujące. Każdy ma... Y, na zupełnie inne fragmenty zwraca uwagę, zupełnie inne zdania z tego wyciąga i tak naprawdę mnie, ponieważ ja to to tylko słyszę tak naprawdę tyle razy, mnie za każdym razem to jakoś cieszy, bo widzę, że tak naprawdę bardzo często to są problemy tych osób, które właśnie to czytają. To nie są moje problemy. Że, że, Że to jest coś takiego, że ktoś przez to przechodzi i może z tym się skonfrontować. I to jest super. I okazuje się, że tych tematów jest y, strasznie dużo. Aż sam jestem nawet zaskoczony, że aż
0: tyle napisałem. Tak jak mówię, nauczyciel z 19-letnim stażem będzie to czytał inaczej, hazardista inaczej. A ja sobie to, żeby sobie to uporządkować, to tak sobie włożyłam w swojej głowie nawet pada chyba na okładce, że jest to tak, że jest to historia oswajania właśnie śmierci i też pod koniec książki w rozmowie jest coś takiego, być przywiązanym do kogoś dobry żart, przywiązany tylko czym i jakim węzłem. I tylko to zdanie naprawdę uratowało, czy znaczy uratowało, pozwoliło mi zrozumieć te momenty, przy których chciało mi się płakać w tej książce, bo sama jestem... Ja nawet mówię, że jestem kocią mamą, bo nie mam dzieci prawdziwych. Moje dzieci to moje koty. I wiesz, nawet sobie uświadomiłam poprzez, poprzez to, bo nie chcę teraz spoilerować i nie, nie wciągać do czytelnika dalej, ale uświadomiłam sobie, że, że tak strasznie jestem przywiązana właśnie, że nawet ostatnio o tym rozmawiałam, że nie chciałabym odejść, czy umrzeć, zanim nie odejdą moje koty. Rozumiesz, o co chodzi? Ja
1: to doskonale rozumiem, bo to jest jedyne moje tak naprawdę takie największe marzenie i też z drugiej strony największy koszmar. Nie wyobrażam sobie, żebym umarł, moje dziecko umarło przede mną. Jest to absolutnie coś, co czuję, że jest dla mnie nie do podźwignięcia. Nawet jak o tym mówię, to łzy mi się kręcą w oczach. W związku z tym są, to są też... W tej książce są też pewne hierarchie i pewne kolejności poustawiane, z którymi każdy z nas będzie musiał się zmierzyć. Czasami te kolejności są powywracane, ale to też wynika jakby z tego, jak zostaliśmy wychowani. I czasami coś nam się wydaje, że jest wywrócone do góry nogami, ale tak naprawdę możliwe, że to stoi na nogach. Ja też nie jestem, w tej książce nie mam żadnych pewności. I też mi się wydaje, że to jest fajne że nie mam pewności, czy takie zachowanie jest dobre, czy takie zachowanie jest dobre. Ta niepewność jest częścią mojego pisania. Ona była zawsze we mnie, ale w tej książce jakoś bardzo ją uszanowałem i bardzo blisko siedziała obok mnie na krześle, poklepywała mnie po plecach. Jest trudno bardzo pisać z niepewnością, dlatego że czasami chce się powiedzieć jakieś takie pewne zdanie i ono jest niepodważalne i koniec. Poza tym, kiedy się kończy tą książkę, też nie ma się pewności, czy tego nie jest za dużo, czy nie jest za dużo tego, że wiem lub nie wiem. Ale bardzo mi pomagało też to właśnie, co w tej książce też się pojawia, a mianowicie czasami sobie wyobrażałem tą niepewność jako realną osobę, która naprawdę siedzi obok mnie na krześle i mówi, jest wszystko w porządku, Filip, pisz dalej. Jestem twoją niepewnością i jestem z tobą i jest mi dobrze tutaj z tobą siedzieć przy tym biurku. I ten główny bohater też ma takie, tak sobie radzi na przykład z częścią emocji, które są dla niego trudne, że one mu się pojawiają jako zupełnie realne osoby. złości jako dziewczynka z warkoczykami, albo cokolwiek. I to są moim zdaniem też fajne rzeczy do tego, żeby można było się przyglądnąć takim emocjom, do których nam się jest ciężko przyznać, albo ciężko jest nam je oswoić, albo ogólnie nam z nimi ciężko.
0: I to jest też fajne w twoim pisaniu, że nic nie jest oczywiste, że właśnie można czytać bardzo dosłownie, a można wszystko sobie umiejscowić, czy to Rambo, czy kot pod postacią symbolu. Tutaj też jest motyw snu, bardzo przecież rozwinięty, więc każdy się może bawić na różne sposoby, a zmierzam do końca i powiedz mi, co cię, bo próbuję sobie teraz przypomnieć, wiesz, od tego, czego zaczęliśmy rozmowę, że powiedziałam, że ta książka jest smutna i przypomniałam sobie dwa momenty, w których się tak, tak zaśmiałam, wiesz, tak. To był moment, kiedy Stasiu postanowił poderwać zakonnicę. I to był moment, kiedy na tej randce, no, zepsuł jednym zdaniem, nie będę spoilerować jakim. Tak, to były te dwa momenty. Co ciebie najbardziej rozśmieszyło, kiedy pisałeś?
1: Prawdę mówiąc, głupiem mi jest się przyznać, ale nie śmieję się ze własnych dowcipów. Czuję, że może to jest zabawne, że to może być zabawne, ale tak naprawdę nie wiem. Ale powiem ci, że niektóre osoby też, z którymi już rozmawiałem, śmiały się w takich momentach, które mi się wydawało, że są piekielnie smutne. Natomiast ja chyba bardzo lubię taki moment, w którym Stasiu próbuje... przekonać swoją mamę, że węże są fajne. Mhm. Postanawia przemalować dżownicę na, 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 na węże. No i przemal, przemalowuje jej i mówi, że no, tym pędzelkiem, jakie smyra tamto, um, aż gociarki przechodzą z tego względu, że no, czuje, że kilgocze te, te, te drżownice. W związku z tym to był, to był też taki moment, w którym ja się uśmiechałem, ale ja lubię też te momenty ze zwierzętami. Lubię te momenty z tańcami patycznymi, nie spoilerując. Tak, tak, bardzo fajny jest ten moment. Jest ich, jest ich bardzo dużo i tych zwierzęcych motywów jest tak. bardzo dużo. No wiadomo, ten główny bohater jest nauczycielem biologii, w związku tak. z tym wychowywał się ze zwierzętami. Więc to też
0: Aczkolwiek było... ten moment z dżownicami, to tak bardzo mi się spodobał pomysł i też za dużo nie zdradzę, które książki się nadają. Nie będę mówić do czego, to było świetne. Aczkolwiek sam moment, kiedy wyobrażałam sobie tę biedną dżownicę, to wiesz, był element dla mnie znęcania się. Czy Filip Zawada, to już pytam autora, który gdzieś na pewno w tej książce jest, rzeczywiście masz zakładkę od czterech lat w heteronimach w tym samym miejscu?
1: Tak, rzeczywiście mam zakładkę w tym samym miejscu. I prawdę mówiąc, ostatnio jak się zastanawiałem nad tym, czy doczytać tą książkę do końca, to pomyślałem, że chyba ona już jest doczytana i że zostanie ta zakładka w tym miejscu i uważam tą książkę za przeczytaną. Czasami tak mam, może to jest y, świństwo i... Y, no, nie, Besoła pe, pe, się nie obrazi, bo już nie żyje. No, chyba, że no, nie wiem po śmierci mnie jakoś tam rozliczy. Ale A tłumacz jest zadowolony, bo dostał do...
0: nagrodę, więc wiesz.
1: Ale na pewno będę w stanie go przekonać do tego, że mam jednak trochę racji, że fajnie jest książkę przeczytać do połowy i uznać, że jest znakomita. I dalej nie będę czytał.
0: Na koniec takie pytanie. W książce jest tak fajnie, żeby przeżyć, trzeba szybko się przyzwyczajać do każdej nowej miłości. Co robisz, żeby przeżyć? Tak sobie każdego dnia, 24 godziny. Co ci pomaga przeżyć?
1: Prawdę mówiąc, im jestem starszy, tym bardziej zauważam, że pomaga mi przeżyć rodzina moja i wszystkie te najbliższe osoby, które mnie otaczają. I może jest to banalne, ale, ale czasami się spycha to też tak, wynajdując jakieś takie niesamowite rzeczy. I kilka dni temu bardzo się wzruszyłem, ponieważ przeczytałem jakiś taki bardzo stary wywiad, ale był to jeden z ostatnich wywiadów, jeżeli nie ostatni wywiad z profesorem Leszkiem Kołakowskim, w którym on powiedział właśnie już jako, no nie wiem, taki dziadziuś, że dla niego w życiu najważniejsi są przyjaciele i to jest filozof, który tyle rzeczy wiedział, tyle rzeczy umiał, koniec końców okazuje się, że to, jest, to są te więzi, które jakoś trzymają nas w pionie i powodują tak naprawdę chyba, że chce się żyć i, i warto żyć. Ale ostatnio też, żeby tylko nie o tej rodzinie, to powiem ci i państwu, że bardzo bawi mnie to albo jakoś tak mnie oży- ożywia to, że się przyglądam sobie, co ja w sobie mam. Na przykład jak rozmawiam z kimś, to sobie myślę, co ja sobie mam, jak mam rozmawiać z tą osobą i sobie myślę, przecież cały czas się na nią złoszczę, a jednak się do niej uśmiecham. Albo myślę sobie, bardzo, bardzo coś mam takiego miłego, chyba tą osobę lubię i... tak yy, jakoś zapoznaję się, w, przeżywa, prze, prze, już przeżyłem prawie pół wieku, yy, przeżywam siebie trochę tak od nowa badając, co we mnie jest i jakby się dobrze się z tym czuję.
0: A ja ci dziękuję, widzisz, to jest tak, że czasem usłyszymy to, czego potrzebujemy. o tej rodzinie, to wiesz, ja już w swojej głowie miałam odpowiedź. Nie, już, już wiedziałam, co mi Filip Zawada odpowie. Ustaliłam sobie, że odpowiesz mi po prostu, że, że tym, co pozwala ci przeżyć, jest pisanie. I wtedy, jak się rodzina, to wiesz, tak, tak się zatrzymałam, bo uświadomiłam sobie, że ja tak bardzo żyję ostatnio właśnie w świecie fikcji, nawet, słuchaj, nawet jak tu na Skype'ie żeśmy się umawiali, ja zwróciłam uwagę, czy możemy, zamiast zaczynać, napisałam, czy możemy zaczytać. Nie, uświadomiłam sobie, że może trochę mniej powinnam czytać, a bardziej właśnie być z ludźmi.
1: Ja powiem ci, że ja tego nie odróżniam już tej fikcji trochę od tego, co się dzieje w rzeczywistości, że rodzina jest dla mnie częścią fikcji. I też opowiadam jakby tym moim najbliższym osobom czasami historie, które są zmyślone, są nieprawdziwe i jeżeli oni się na przykład z nich śmieją, to uważam, że to jest wspaniałe. I to jest właśnie też ta moja niepewność, która we mnie jest, że... Bez tej rodziny, moim zdaniem, nie byłbym w stanie pisać, ale może też i na odwrót. W związku z tym te rzeczy jakoś ze sobą się uzupełniają. Tak naprawdę nie jestem do końca przekonany, że żyję w takim bardzo realnym świecie, ale też nie wiem, czy on jest do końca fikcyjny. Widzisz, i to jest ta niepewność. Wydaje mi się, że jest naprawdę fajna.
0: A ja drodzy słuchacze, mówię wam, weźcie i zatańczcie z książką Filipa Zawady, bo to będzie naprawdę szalony, nieprzewidywalny taniec, ale bardzo ważny. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję z całego serca, dziękuję, dziękuję i dziękuję.